0: Entonces, les invito eh, a ustedes y a toda la audiencia a que hoy día nos quitemos como si fuéramos en, a escuchar la palabra hipnosis por primera vez. Todo lo que sabes y crees que sabes de hipnosis, dejémoslo hoy día de lado y les voy a presentar un nuevo concepto bajo hipnosis, ¿va?
1: ¿No sabes qué quieres o hacia dónde vas? ¿Quieres conocerte mejor? ¿Estás interesado en tu crecimiento personal? Escucha Espacio en Construcción y encuentra las piezas que te hacen falta para vivir mejor. Gus Quijas, apasionado del comportamiento humano. Alice Nagmab, psicóloga clínica. Claudia Quijas, semióloga. Esto es Espacio en Construcción. Bienvenidos amigos a Espacio en Construcción. Estoy muy contento de tenerlos un episodio más, la verdad es que hoy va a estar increíble No saben lo que les tenemos preparados Claudia Quijas, ¿cómo estás? Alice
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes Hoy tenemos invitadaza de lujo Y estamos súper, súper contentos de conocer un poquito más de la hipnosis
3: Feliz de estar aquí con ustedes como, como siempre en Espacio en Construcción Pero como dijo Clau, con un temazo, con una invitadaza Y con mucho que aprender, mucho que aprender Muchas gracias Cami por estar aquí
1: desde Chile llega hasta Espacio en Construcción una joven emprendedora con más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria. Aparte es autora de un libro que déjenme decirles que lo tengo aquí en mi escritorio al lado de mi platito de fruta. Es conferencista, es terapeuta, hace yoga, ayurveda, que ahorita Cami, necesito que me digas qué es el ayurveda e hipnosis de sanación. Bienvenida Cami.
0: Muchas gracias eh, primero a su proyecto, Espacio en Construcción, maravilloso. Eh, darles la bienvenida y que les vaya increíble siempre. Y gracias Gus, uh, Ali y Clau por la invitación. Oye, platícanos
1: un poquito, cómo, ¿cómo fue tu historia? ¿Por qué llegaste a este mundo de la sanación? ¿Qué pasó con Camila Martínez antes de llegar a este punto?
0: Claro, me encanta... La pregunta y compartirla, eh, yo llegué a la medicina complementaria a través de mi propio proceso de sanación. Tuve en la adolescencia, eh, más o menos a partir de los 15 años en adelante, eh, anorexia y depresión, lo que me llevó a hacer, por supuesto, un recorrido de muchos años y todo tipo de terapias médicas, alopáticas y también complementarias. Eh, para resumir ese camino, finalmente lo que a mí me sirvió y me ayudó a sanar son las medicinas y las terapias que hoy eh, enseño y comparto con todos, principalmente a partir de la hipnosis, pero también ayurveda, acupuntura, biomagnetismo, técnicas de meditación y de yoga, sin duda, y eso es todo lo que complemento y fusiono. Y pues una vez que completé mi proceso de sanación, más o menos a los 21 años, 22 años, después de casi 7 años de, de este proceso, eh, me decidí ir a la India. Me fui a la India a vivir a un monasterio, casi 3 años. Ahí estudié medicina eh, complementaria desde la yurveda, desde el yoga y, e hipnosis desde el budismo. Ahí, ahora sí que como monjita en el monasterio y luego hice muchos viajes en India especializándome. Terminado eso, continué mis viajes de aprendizaje en Estados Unidos. Soy discípula de Brian Weiss con quien estudié por más de siete años, entre muchos otros increíbles, increíbles maestros, desde Tapping hasta EFT, que he tenido el gran honor de conocer, hasta grandes chamanes, yo soy una recolectora de la filosofía ancestral y la sabiduría ancestral, me he dedicado a recorrer Latinoamérica en busca de hombres y mujeres medicina, preservadores de la conciencia y la filosofía ancestral medicinal, y a eso es a lo que me dedico, al 100%.
1: Wow,
2: es, es impresionante cómo ahorita que estabas contándonos un poquito de tu historia y por qué entraste a todas estas eh, cuestiones de sanación alternativas cuando solamente tenías 21 años y habías pasado por 7 años de un tema de trastorno alimenticio y de un tema de depresión ¿en qué momento a Camila ¿Le cae el 20 y en qué momento dices, necesito hacer algo por mí? Me imagino que tus padres, tu familia estaban al pendiente, estaban al tanto. Sin embargo, desde que eras muy, muy niña empezaste a vivir estos trastornos. ¿Y en qué momento dices, necesito ir más allá de lo normal y de lo cotidiano?
0: Bueno, yo creo que fue muy claro el momento en el cual el marco de lo conocido en mi caso era la, la medicina alopática, lo más racional, eh, se acabó. Acabamos todo tipo de terapias psicológicas, psiquiátricas, pasé por clínicas y bueno, todo tipo de tratamiento alopático y cuando tras haber recorrido todo eso sentía más confusión y más desesperación, la verdad sentía que estaba cayendo aún más profundo, eh, fue que dije tengo que probar cosas fuera de mi marco, eh, de, mi marco de concepto, y fue muy interesante ese momento porque mis papás no le entraban a nada de esto, de lo complementario. Entonces fui yo la que tuve que literalmente empezar a agarrar libritos de meditación y empezar a practicar en casa, porque además estaba postrada, ya no me podía mover, eh, y empezar a practicar en casa. Estamos hablando del año 2000, no había creo que ni YouTube. Entonces... <risa> También, ni podcast, ¿no? Entonces no podía tomar cursos online, era libros, era libros, así empecé ya a explorar. Empecé con prácticas tan profundas de meditación que me llevaron a tomar vipassanas, vipassanas de 10 días a los 18 años, y eso transformó mi percepción, dije, aquí está, por aquí es la, la onda y ahí fue que me, me fui metiendo más profundo hasta que me empezó a suceder que entraba espontáneamente en, en hipnosis regresiva tras, tras trances muy profundos y eso me llevó a querer conocer un poquito más de dónde venía esa memoria
1: nos encantaría que nos platicaras para empezar ¿qué es la hipnosis? porque como bien mencionaste ahorita creo que incluso en nuestra sociedad no está tan visto este tema nos quedamos mucho en la parte racional, en la parte de los medicamentos, en taparnos con muchísimos parches que existen allá afuera. ¿Pero qué es la hipnosis?
0: A mí me gusta presentar la hipnosis desde una perspectiva diferente. Entonces les invito eh, a ustedes y a toda la audiencia a que hoy día nos quitemos como si fuéramos en, a escuchar la palabra hipnosis por primera vez. Todo lo que sabes y crees que sabes de hipnosis, dejémoslo hoy día de lado y les voy a presentar un nuevo concepto bajo hipnosis, ¿va? La hipnosis eh, terapéutica o hipnosis de sanación es una capacidad que todos tenemos, ¿ok? Así como tenemos la capacidad de concentrarnos, de relajarnos, eh, de aprender cosas, de transformar o o, o, o reinterpretar cosas, tenemos la capacidad de hipnosis. ¿okay? Así como otras capacidades que tenemos, como la de relajación, la de concentración y aprender cosas, es una capacidad que necesita de práctica. Uh -huh. okay. eh, sí nacemos con ella, pero la vamos a desarrollar y vamos a, a, a mejorar esa habilidad a través de la práctica misma. ¿Y qué es la hipnosis en sí misma? Esta capacidad es una capacidad que tenemos de introspección, de ir hacia nuestro interior y de acceder a la memoria celular, a la memoria de nuestras células, de nuestro ADN y también en consecuencia del inconsciente para poder iniciar un proceso de neuroplasticidad o reinterpretación de esa memoria consciente e inconsciente. A través de tu capacidad de hipnosis puedes acceder a la información literalmente de tu ADN, ver de dónde viene, por ejemplo, de tus ancestros, de multidimensiones, de otras estrellas incluso, si te puedo decir, o bardos, para darle una nueva interpretación. En hipnosis, de hecho, el estado de hipnosis, esta capacidad, está descrita en los textos más antiguos de la humanidad, está descrita en los Vedas y en los textos más antiguos egipcios, tal cual como una capacidad, antiguamente se le llamaba no hipnosis, se le llamaba samyana, y es una capacidad de conocer pasado, presente y futuro reinterpretarlo y co-crear o manifestar tu realidad así me gustaría que sobreentendamos ahora la hipnosis, es
3: una nueva interpretación para contactar con partes de nuestro inconsciente que no tenemos evidentemente conscientes que no tenemos Sin duda, la capacidad para ver. La oferta,
0: la propuesta de la hipnosis es que el inconsciente es memoria. Okay. Aunque, aunque no lo tengamos consciente, la información que hay simbólica en el inconsciente es memoria en sí mismo. Se, se ha almacenado debido a algo, debido a la experiencia de alguien y genera una reacción. Por lo tanto, el inconsciente en sí mismo es memoria también. Y sí, podemos acceder al inconsciente a este 95, 97% de nuestra percepción que consideramos no racionalizable, sin duda, porque la hipnosis no pretende racionalizar, pretende interpretar la simbología de la memoria.
1: ¡Wow! Cami, ¿en qué momento se llegó a perder eh, toda esta naturalidad que tenemos porque ahorita yo platico de la hipnosis con mis amigos o incluso con mis familiares y como bien dices tú, pensamos completamente que es otra cosa. Yo me imagino luego, luego una hipnosis como lo que veo en la televisión, ¿no? que de repente hipnotizan personas y hacen un show y la persona no está consciente y siento que lo han también tomado mucho como pues sí, como show, ¿no? como algo no tanto terapéutico.
0: Eh, absolutamente. Yo creo que el approach que tenemos en Occidente eh, sobre la hipnosis tiene que ver con el show, con el entretenimiento, como, como, tenemos, como tenemos la visión de nosotros mismos desde el show, desde el entretenimiento, ¿no? Eh, okay. Si te das cuenta. Lo que me parece importante destacar es que la hipnosis de entretenimiento es lo mismo o podemos hacer un símil con la magia, con el ilusionismo. Nosotros sabemos que estamos viendo magia e ilusionismo y decimos qué buen truco hizo David Copperfield, qué gran mago es. Eh, sin embargo, sabemos que no es verdad, que es un muy buen truco. Con la hipnosis de entretenimiento sucede lo mismo. Eh, nosotros estamos viendo trucos dentro de la gama de la hipnosis, pero que muchas veces están acordados y que no tienen un oficio terapéutico, por lo tanto pierden el sentido y pierden obviamente la profundidad. Y muchas veces no son reales, son manipulados.
2: Cami, yo trabajaba en la tele, fui comentarista de deportes y me tocó un día ser parte de un showman en Canal 2 a nivel nacional y, y la verdad es que para mí causó un conflicto interno fuerte porque se quedó en un show, no fue algo ni tan profesional, ni tan bien llevado, ni tan bien cerrado. Y a mí me ocasionó sentirme mal conmigo, me sentí manipulada, me sentí observada por muchísima gente, ¿no? Porque lo pasaron a nivel nacional. Y, y creo que si está mal llevado, ¿no? Yo estuve tres días mal hasta que una persona que se encargaba de hacer hipnosis me cerró de una manera adecuada. Pero si está mal llevado puede, ser, puede tener consecuencias eh, feas y fuertes, ¿no? Puede uno tener como un concepto extraño de este tema de la hipnosis.
0: Yo prefiero ni siquiera meterme en la hipnosis de entretenimiento. Creo que sí. es, perderle, es perder el, el, el hilo del potencial de esta gran capacidad. Entonces creo que, pues nada, entender que es entretenimiento y que ese mismo potencial lo podemos utilizar medicinalmente como ha sido desde sus orígenes eh, utilizado. Y me parece súper importante la pregunta que hizo Gus en qué momento olvidamos el potencial de sanación y eso tiene que ver con la religión tiene que ver con el ingreso de una ciencia, eh, por ejemplo, freudiana o premoderna, que no entendía el alcance o la aplicación científica de la hipnosis, que hoy ya sí se entiende.
1: Wow, Las personas nos están escuchando y están diciendo, ok, ya entendí un poquito más el concepto nuevo de la hipnosis que Cami me acaba de sembrar en mi, en mi hermoso cerebro. Si las personas se quieren acercar contigo, Cami, ¿cómo haces un trance hipnótico? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza? ¿Cuáles son las facetas del trance?
0: Es súper buena pregunta porque, porque sí hay un camino hacia, hacia el trance, ¿no? Eh, primero que todo, la hipnotizabilidad, esta capacidad o facilidad que pueda una persona tener para entrar el trance ¿no? o no, va a estar determinada por sus niveles de cortisol. Por lo tanto... Igualito wow. al estrés. Por lo tanto, una persona que está muy estresada, sin duda le va a tomar más tiempo o más práctica llegar a un estado de hipnosis. No pasa nada, va a poder llegar igual, pero se, seguramente va a necesitar practicar relajación consciente o lo que yo llamo yoga nidra, verdad? power nap o alguna meditación para que nos ayude primero a descender los niveles de cortisol para luego entrar en la hipnosis, que es un estado de... De, de trance en un poquito más profundo que una meditación y una relajación.
3: Yo, yo quería preguntarte algo y con respecto a esta parte donde entras en el estado hipnótico, la primera fase de la hipnosis, porque yo soy una persona miedosa, ¿no? que de pronto me da miedo perder el control, que de pronto me da miedo entrar en mi inconsciente y destapar cosas que a lo mejor es un mecanismo de defensa, que no quiero eh, que se destape por, por miedo a lo que voy a encontrar. ¿Qué, qué pasa con esta... Eh, resistencia por llamarlo así a pesar de que tenga esta resistencia podemos entrar en este estado hipnótico pasa algo, hay algún riesgo eh, ¿sabes? para estas personas como yo que tenemos miedo a entrar a una cosa tan profunda porque además tengo miedo porque sé que es real, tengo miedo porque sé que me puedo encontrar cosas este, sorprendentes que no sé de mí misma, entonces para estas personas como yo que tenemos miedo ¿qué, qué nos dirías? Eh, ¿Es riesgoso, o no es riesgoso? ¿Te puedes quedar en el trance? ¿Qué pasa ahí?
0: Sí, me encanta tu pregunta porque creo que ahí vamos a, la, a lo siguiente, ¿verdad? De las mitologías, de nuevo, de la hipnosis. Eh, primero, que los primeros grados de hipnosis terapéutica o hipnosis de sanación mantienen el libre albedrío activo. Esto quiere decir, Ali, que tú nunca necesitas perder la conciencia de que estás practicando es más nosotros podríamos estar ahora haciendo una hipnosis con los ojos abiertos y yendo al futuro a vidas pasadas o a multidimensiones o que estés con los ojos cerrados y simplemente si te cae una llamada abres los ojos contestas dices aló estoy aquí ocupada cortas y me dices Cami regresemos al 020 donde estábamos eh, platicando con Jesús ¿no? Eh, Así de consciente puede ser la práctica. Es un mito, es un mito nuevamente que para llegar a esa capacidad tan profunda de introspección tengas que perder tu libre albedrío ni tu memoria. Al contrario, a mí me gusta para quienes tienen miedo mantenerlos muy, muy conscientes para que sepas que tienes esa capacidad de ver tus vidas pasadas en la palma de tu mano si tú quieres. Así de potente es tu, tu capacidad. Y, wow. el y el trabajar con ese miedo, Ali, está en la confianza que te dé el terapeuta y la información, yo entonces te voy a preguntar, ¿qué te da miedo? para darte todas las herramientas que te empoderen tu propia capacidad, ¿te da miedo perder la conciencia? no va a ser necesario, ¿te da miedo acceder a algo que no estés lista para integrar? entonces el comando que le vamos a dar conscientemente y tú vas a decidir ese comando va a ser que tu alma o que tu inconsciente, como quieras llamarle ser interno, nos presente solo aquello que está listo para sanar y no destape cosas que no quieres ver. ¿va? Maravilloso. Le, lo, va, lo podemos programar así de amorosa y cariñosamente. Y por último, contarles que la hipnosis de sanación, que es la técnica que yo desarrollé gracias a todos estos años de práctica, sus pilares fundamentales son que trabaja desde la luz y del amor. Entonces, desde ese espacio estamos, además de la experiencia y de la información que siempre es muy importante para que nos contenga, saber lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, Necesitamos saber que estamos trabajando desde un espacio amoroso y luminoso, contenidos en ese sentido, ¿sí? Alice,
1: ¿cuándo Buenísimo. te apuntas para tu regresión?
3: Ya, puestísima. Y hablando de regresión, ¿es lo Justo. mismo la hipnosis que la regresión? Súper
0: buena pregunta. La hipnosis es esta capacidad que tenemos de entrar a... Los múltiples dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Y cuando digo presente, digo multidimensiones transversales, dimensiones etéricas, bardos espirituales. Entonces, dentro de tu capacidad de hipnosis, tienes la capacidad de que la hipnosis sea regresiva, o sea, quiere decir que va a la memoria de esta, de otras vidas y de tus ancestros, acceder a la memoria celular, o que sea tu hipnosis progresiva Eso va a querer decir que vamos a ir al futuro, que es todo un arte también en la hipnosis. O puede ser tu hipnosis multidimensional, quiere decir que nos vamos a ir a bardos etéricos, multidimensiones, wow. a multidimensiones, encontrarnos con maestros, ángeles y otras dimensiones de luz con las cuales nos podemos conectar también. wow,
1: wow. Oye, Cami, ¿tienes alguna alimentación específica? ¿Tiene algo que ver los alimentos que consumes para lograr entrar... ¿En la hipnosis?
0: Gran pregunta, porque además como yo viví un trastorno alimenticio, lo linkeo mucho, lo, lo, lo conecto mucho. Yo la verdad es que tras mi sanación a lo que llegué, habiendo sido toda mi vida voluntariamente vegetariana, o sea, yo desde chiquitita nunca me gustó el sabor de la carne uh -huh. eh, y me dan mucha compasión los animales. Pero, sin embargo, eso venía de algo de muy chiquita. Después de mi sanación... A los 21, 22 años, lo que desarrollé fue una, una alimentación intuitiva. Entonces, eh, en hipnosis misma, pero ya durante el día, mi cuerpo me pide los nutrientes que necesita. Necesitas alimentos verdes. Y yo sé que es hierro y que estoy necesitando fuerza. Y ahora soy más flexible y no soy cero dogmática. A veces, si se me antoja un pedacito de pez, lo puedo comer y o mi cuerpo necesita algo de grasa, también lo puedo comer. Soy, soy flexible, pero, pero mi, mi alimentación es intuitiva. ¿sí? Okay. Pero sí me alimento muy sanamente, la verdad. Claro. No, sí es muy, sí, porque, muy, muy, sano.
1: Porque sí creo que al final la carne, el pollo y todo esto, te cae un poquito más pesado. Y cuando estás, digamos, más ligero, como con verduras, frutas, cosas más frescas, siento que es más fácil entrar en, en ti mismo, incluso. Pero igual depende de y, cada persona.
0: Depende de cada persona, en ese sentido no me gusta decir uh -huh. nada que sea mejor para unos y para otros, creo sí. que en la hipnosis misma nos damos cuenta que cada ser humano, cada organismo es diferente y tiene una misión distinta, y no solo eso, sino que nos tenemos que permitir además cambiar, entonces lo que hoy día sí. es bueno para mí, mañana puede no ser ya bueno, y puede ir cambiando. Sin embargo, los alimentos tienen conciencia, y esa conciencia en el momento en que la ingerimos también, eso es lo que estamos proyectando. Y cuando o sea, yo paso al menos en el día entre 5 a 8 horas en el trance de la hipnosis acompañando a personas, y sí me doy cuenta de la vibración que puedan tener sustancias de todo tipo, y, eh, alimentos, incluso de lo que me alimento a nivel de de inputs, de redes sociales, de medios, de otro tipo de toxinas,
1: ¿no? Oye, Cami, y para las personas que nos están escuchando y ahora quieren ir contigo, porque ya se enteraron de lo maravilloso que es la hipnosis, ¿qué beneficios pueden obtener? Porque habrá personas que quieren sanar traumas, habrá personas que quieren quitarse la ansiedad. ¿Tendrás alguna como lista de beneficios para que las personas se animen a ir contigo?
0: El primer beneficio que, que encontramos iniciando una práctica personal de hipnosis, no solo viniendo conmigo porque yo dispongo los audios de hipnosis de sanación gratuitamente en Spotify, en YouTube y en mis redes, entonces pueden comenzar por ahí. El primer beneficio va a ser aprender a hacer nuestra digestión emocional. A que todo aquello que nos hemos alimentado psicosomáticamente y energéticamente necesita ser digerido, así como de los alimentos, comemos te nutres, ¿verdad? comes bolo alimenticio y le extraes lo nutritivo y lo bueno y lo que no lo expulsas sabiamente tu cuerpo con todas las situaciones personas cosas de la vida emociones tenemos que hacer lo mismo nuestro cuerpo no lo hace automáticamente hay que hacerlo hay que darle ese chance y eso se hace cuando bajamos los niveles de cortisol y agregamos una intención entonces el primer beneficio se realiza dentro de la digestión emocional con todos los efectos que eso tiene. Baja el estrés, baja la ansiedad, nos permite conocernos introspectivamente, nos quita los dolores psicosomáticos a primeros niveles. Luego va a tener que ver con manejo de condiciones eh, emocionales y crónicas, ¿verdad? Eh, la hipnosis es maravillosa para quienes padecen de dolores o condiciones crónicas porque nos ayuda a manejar la sintomatología en general, como también, por ejemplo, los egipcios utilizaban la hipnosis para diagnóstico médico, para hablar con los órganos, para decirle al estómago, oye estómago, yo trabajo mucho, por ejemplo, con, con doctores que me llaman y me dicen a esta persona, ya le hicimos todos los exámenes, no sabemos, necesito que entre en hipnosis y hablemos con sus órganos o su organismo para ver qué es, por dónde nos vamos. Y entonces sí, el cuerpo te dice, ¿no? Si ese dolor de cabeza no viene de la cabeza, viene de un coágulo que tengo atrás de la rodilla y el cuerpo eso te lo dice, te explica. Tú, tus órganos, en la medida en que tienen memoria, en el trance de hipnosis, tú te puedes comunicar con ellos a través de una dialéctica. Entonces profundizas esa conexión. Luego nos sirve para hacer constelaciones familiares, reordenar nuestra ancestrología, nos sirve para cocrear por ejemplo, yo, yo enseño muchos procesos de manifestación. Esto de ir en progresión, ir al futuro, nos permite no ver el futuro porque el futuro no está escrito como en una bolita de cristal, pero es tremendamente predecible porque somos seres predecibles y automáticos. Por lo tanto, el futuro es una inferencia amorosa de tus condicionamientos del pasado hacia el presente. Por lo tanto, cuando vemos el futuro podemos cambiar las creencias del presente, reorganizar la memoria del pasado, y, e inmediatamente entramos en un proceso de co-creación y manifestación que nos permite ser participantes de nuestro futuro. Eso por solo dar algunos ejemplos de los beneficios de la hipnosis. Oye,
2: Cami,
1: estoy en shock, y hay... Perdón, prima, es que me encanta todo este tema, me encanta la sabiduría que tienes, la pasión con la que nos cuentas a lo que te dedicas me parece fabuloso.
3: Y la energía que tienes, que es maravillosa.
2: Sí, Cami, estás hablando de, de muchos y seguramente hay muchos, muchos beneficios. ¿Hay algo que hay algún riesgo en la hipnosis? ¿Hay algún contra que pudieras este, platicarnos? ¿O en realidad una hipnosis bien llevada siempre va a tener
0: beneficios? Bueno, me quedo con lo último. Una hipnosis bien llevada siempre va a tener buenos beneficios, eh, con esto por supuesto hay que ir a los terapeutas o a los medios que sean serios, que estén bien certificados, eh, no quedarnos con el tema de la hipnosis de entretenimiento, pero yo no puedo hablar por todos los hipnoterapeutas del mundo, no eh, entonces sí, buscar un medio serio para que nos dé confianza y no porque tenga un riesgo mayor, pero po podamos integrar nuestra experiencia. Dicho eso, sí, sí hay eh, ciertas condiciones que como terapeutas, en hipnosis no tomamos o tomamos con mayor cuidado. Por ejemplo, los casos psiquiátricos activos. Esquizofrenia, bipolaridad en momentos de crisis y que estén o psicosis, ciertos tipos de neurosis, etc. Entonces no las vamos a tratar en sus, en sus momentos PIC. Sin embargo, yo igual trabajo con muchos psicólogos y psiquiatras y trabajamos igual con hipnosis no más que eh, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos en equipo y vamos viendo cómo van las medicinas y buscamos momentos en que eh, sea, sea propio y adecuado aplicar la técnica, pero hay que ser cuidadosos y ahí hay que trabajar siempre en equipo, por eso es medicina complementaria, porque cada vez hay más eh, doctores, ¿verdad?, y médicos que están dispuestos y ven el beneficio en integrar. entonces no hay mayor riesgo si lo hacemos de una forma seria con personas que estén eh, bien certificadas y, y sean de nuestra confianza.
3: Cami, sí. ¿qué posibilidad hay de que cuando estamos en medio del trance de la hipnosis estemos imaginando o inventando algo? O sea, que, es, que, que no sea realmente algo de nuestro inconsciente sino sea algo de nuestro consciente que nosotros estemos inventando o creando. Esa <risa> es la gran pregunta. Esa sí. es la gran
0: pregunta. ¿En qué momento, Ali?, ¿Separaste la imaginación de la realidad? ¿En qué momento nos enseñaron que existe un campo de lo real y que lo imaginario no es válido para tu percepción? Cuando lo que tú imaginas es único a ti, nadie más en el universo y la creación completa puede imaginarlo de la forma que tú lo estás haciendo. Desde la hipnosis, la imaginación y los sueños y cualquier tipo de percepción que entiendas racionalmente o no entiendas racionalmente es parte unitaria de tu percepción y tiene igual de importancia. Otra cosa es que no le puedas dar un entendimiento lineal y racional bajo el cual estamos acostumbrados. Sin embargo, en hipnosis podemos ingresar tanto al sueño como a través de la imaginación a entender qué son esas simbologías. Preguntar qué es esa, voy a poner un ejemplo, esa mariposa azul que estoy viendo. Ah, esa mariposa azul te va a decir tu inconsciente, simboliza tu transformación. Ah, ok, entonces resulta que en el mundo de la imaginación y lo onírico todo también tiene un significado, tan solo no nos Perfecto. damos el tiempo de explorar. Entonces, en hipnosis integramos toda la realidad y no dividimos la percepción porque la podemos explorar y es absolutamente vital para la sanación
3: ¿Y sabes que Cami? No es tan lejano a algunas eh, técnicas de psicología, porque también en la psicología agarramos símbolos y también a través del símbolo y de lo que, lo que representa el símbolo para la persona podemos este, llegar al inconsciente, podemos acceder a él entonces finalmente es una estrategia una forma similar a algunas estrategias psicológicas entonces me parece completamente congruente lo que estás diciendo, además la imaginación es tuya, como bien dijiste, lo que estás pensando, lo que estás imaginando, lo que estás creando es tuyo, entonces tiene que ver con tu propia realidad, ¿cierto? Igual que el sueño. Y lo ¿no? que estás soñando, ¿no? Exacto.
1: Cami, te agradezco tu tiempo infinitamente tu conocimiento, de verdad es que estos temas me tienen encantado Quiero recomendar a todos los que nos están escuchando que compren el libro de Camila que se llama Hipnosis Hoy. A mí me lo mandó a mi casa, les tengo que presumir, me hizo muy feliz. Cami tiene unas fotos increíbles adentro del libro. Eh, la información está súper digerible, es un libro pequeño por si quieren saber un poquito más de estos temas. Cami también, ¿dónde te pueden encontrar? Si se quieren acercar a ti, escuchar tus audios en Spotify, ¿dónde te pueden localizar?
0: Bueno, ay, muchas gracias por hablar del libro, es un, es un proyecto que me fascina y me apasiona. En el libro, yo lo que hice en el libro Hipnosis Hoy es explicar eh, esta nueva propuesta sobre la hipnosis y no solo eso, sino que presentarlo como una capacidad entendiendo su historia desde un principio y cuando pasó por Freud y, y todas las vueltas que nos dimos, etc. Pero además enseñarte nueve pasos sencillos como cómo ingresar a este estado que es tuyo y que siempre ha estado en ti y siempre tienes la capacidad. Entonces eso, muchas gracias por mencionarlo porque creo que es una súper linda herramienta y seguido de eso me pueden encontrar en Instagram como camila.healing, sanación. Y en uh, YouTube también como Camila Healing, ahí siempre estoy subiendo eh, cursos, clases, están los audios en Spotify, me buscan como Camila Martínez Healing, y ahí todas las hipnosis que hay disponibles son absolutamente seguras para ser realizadas. Okay. Uh -huh. esas, esas hipnosis están hechas para acompañar procesos terapéuticos de todo tipo. No les tienen que tener miedo, al contrario, utilícenlas. Esas son la, su herramienta eh, más grande, los audios.
1: Si me dejan recomendarles la Power Nap que tiene ahí en Spotify, háganla antes de dormir, muchachos. Yo no sé qué tiene esos soniditos, la voz de Cami que logras bajar tus niveles de cortisol hasta el piso, muchachos, como el perreo. Cami, yo
2: nada más también quería agradecerte muchísimo porque tuve la fortuna, bueno, desde que Gus nos habló de ti, de bajar ¿no? unos audios eh, tuyos de Spotify y compartirlos con familiares que están ahorita con el tema del COVID y demás. Ha sido de verdad reconfortante para todos y cada uno de ellos eh, escuchar tus audios y de verdad muchísimas gracias por, por sembrar tanta luz y tanto amor en estos mundos de polvo. Gracias
1: tengo un mensaje de una señora que se llama Magdalena Guerrero que le compartí tus audios y también me dijo, Gus, es que no dejo de llorar, no dejo de, de escuchar las meditaciones de llorar y de sanar. Está fascinada. Entonces sé que va a estar escuchando este podcast y le mandamos también un saludo. Y yo me les tengo una última pregunta a todos. ¿Tú destruyes o construyes? Esto fue
2: Espacio en Construcción. Gracias, Ay, Kami. Gracias a ustedes, qué
0: maravilloso. Kami.
1: Te invitamos a seguirnos en Instagram, arroba tu espacio en construcción. Escríbenos.